0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 주말 사이 주목을 받았던 두 사건 짚어보겠습니다. 전자발찌를 끊고 도주했던 남성이 여성 두명을 살해한 사건. 그리고 여자친구를 폭행해서 숨지게 한 이른바 마포데이트 폭행 사망 사건. 아유. 승재현 한국형사정책연구원의 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 전자발찌 사건부터 50대 후반의 남성인데 네. 성범죄 전과자고요. 네. 네. 전자발찌를 끊기 전후에. 두 건의
1: 살인사건을.
0: 두 건의 살인사건. 네. 이거는 뭐 아, 이게 가능합니까?
1: 저도 뭐그 기사를 보고 눈을 다시 한번 딱. 봤어요 그런데 예. 어~ 정 피해자 두 분께서 유명을 달리하신둘 유명을 달리하신 사건인데 예. 이강시올 오월 육일날 가출소를 합니다 그러니까 오월 예. 육일날 가출소했으니까 약삼 개월여 만이죠 팔월 음. 이십칠 일 송파구 신천동에서 오후 세 오후 다섯 시 삼십일 분쯤 전자발찌를 훼손하고 도주를 합니다 사실 전자발찌는 그팔 호선 몽총토성 인근에 버린 뒤에 렌트 끝까지예요. 렌트카를 해서 들키면 안 되잖아요. 예. 그래서 렌트카를 해서 서울역까지 가요. 그리고 자기 휴대폰은 다른 어떤 공공버스 안에 놓고 가는 치밀한 어떤 계획을 하고 있었는데 이걸 좀 알아보니까 27일 전에 이미 피해자 한 명을 살해한 후에 이제 이런 행동을 했는 거죠. 그러니까 살해 후에 이런 행동이었기 때문에 굉장히 계획적인 행동을 했고 또 이후에 50대 여성을 한 분을 더 살해를 합니다. 살해를 하고. 그 경찰서에 나와서 그강 씨가 이야기했는 것은 자기에게 체포망이 좁혀오니 내가 자수할 수밖에 없었다라고 이야기를 하는데 사실 이미 피해자 두 분은 사망하시고 난 다음에 부분이라서 이 부분은 경찰과 법무부가 어 책임으로부터 자유롭지는 않을 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 이게 어떻게 가능하죠? 전자팔찌를 끊고 나갔을 때부터 경찰은 찾았을 것 같은데 네네네. 그런데 그 전에 또 이미 살인을 했었고 네네. 이게 무슨 어떤 뭐랄까요 둘 사이에 어떤 원한 관계가 있었던 겁니까? 어, 제일 처음에
1: 이게 사실 저희들 언론중재법도 이제 고통과가 될 건데 반론권이라는 예. 게 필요하잖아요. 그렇죠? 그런데 사실 뭐 피해자는 이미 사망해서 이야기를 할수 없는 부분이고 음. 가해자는 지금 수사 중이기 때문에 가해자의 이야기를 들어볼 수는 없지만 예. 지금 이제 언론에서 나온 여러 가지를 종합해서 말씀을 드리면 첫 번째는 성관계를 부정했기 때문에 거절했기 때문에 살해했다라고 하는데 또 진술을 조금 번복하는 듯해요. 그래서 금전적인 관계가 있다라고 음. 이야기하는데 제가 그냥 모르지만 조심스럽게 정말 조심스럽게 유추해 보기는 첫 번째 피해 여성은 성범죄와 관계가 되는 것고 네. 예. 두 번째는 어, 금전적인 문제가 좀 관계되어 있지 않을까. 그 예. 처음에는 집에서 이 피해 여성이 살해를 당해요. 그러니까 음. 집에까지 왔으니 그 부분에서는 이제 성관계의 문제가 조금 있을 듯하고.
0: 알고 있었던 사람이다, 최소한. 예, 예, 예.
1: 그리고 두, 두 번째는 이제 도망을 가야 되니까 금전적인 문제가 조금 있고 뭐 언론에 나온 이야기는 뭐 돈을 갚겠다 뭐 이런 이야기를 하면서 만났다라고 이야기를 하니까 음. 전자와 후자의 살인 동기는 다를 수 있을 듯 한데 예. 이것도 경찰이 분명히 찾아야 한다. 왜냐하면 우리나라는 살인의 동기에 따라서 그 형량이 달라지고 있기 때문에 필요하다라고 생각합니다.
0: 이 전자발찌를 훼손하고 경찰이 그 훼손한 순간에 바로 통보가 될거 아니에요, 분명히? 네,네, 훼손을 하면 분명히 통보가 됩니다. 그러면 왜 이렇게 방치를 하죠 사실 이 부분은 뭐 경찰이나
1: 그다음에 보호 관찰소에서도 최소한 이야기를 할수 있는 부분이 있는데 아까 예. 제가 말씀드렸던 전자발찌를 딱 공업용 커트칼로 끊으면 예. 사실 끊기기는 끊기는데 진짜 어렵게 만들어 놓, 놓기는 놓았거든요 음. 근데 작정하고 끊으려고 하면 뭐 그걸 어떠한 방법이라도 끊어내겠죠 그럼 끊어내면 경보가 딱 울리면 예. 경보 울리는 순간 두 가지로 접근합니다 하나는 경찰과 연계되어 있어서 그 보호 관찰소에서 이 사람 전자발찌를 끊었다. 그 최종 시점이 여기다라고 이야기하면 경찰이 출동을 해요. 예. 그리고 그 보호관찰관도 옛날에는 특별사법경찰권이 없었는데 올 6월 9일부터 특별사법경찰권이 부여됐거든요. 예. 그래서 보호관찰관 공무원도 수사에 임할 수가 있습니다. 그래서 굉장히 적극적으로 찾았는데 아까 제가 말씀드렸다시피 이강씨 이미 피해자 한 명을 살해하고 난다음에 문제였기 때문에 자기의 동선을 나름대로는 치밀하게. 좀 만들었는 것 같아요 아까 제가 어. 말씀드렸다시피 끊고 전자발찌는 몽총토성에 버리고 렌트카를 이용해서 가지고 운전했고 서울역까지 왔고 또 자기 휴대폰이나 기타 추적할 수 있는 거는 다른 장소에 버려놓고 왔기 때문에 뭐 그렇지만 뭐 피해자가 사망한 사건이기 때문에 뭐 예. 이게 핑계가 될 수는 없다라고 생각합니다
0: 이게 피의자 강치는 지금 성범죄 전과도 많았다는데 예. 신상공개 대상자도 아니었어요 이게 신상공개가 두 가지가 있어요 예.
1: 하나는 우리가 수사 단계에서 신상공개를 하는 경우가 있잖아요 예. 그거는 특정 강력 범죄 혹은 예. 성범죄가 저질러질 때 수사 단계에서 이제 신상공개를 하는 거고 이, 예 그니까 러 수사를 하면서 하는 거고 예. 또두 번째는 법원의 판결을 받고 하는 게 있는데 음. 그게 이제 성범죄자 같은 경우에는 법원에서 야, 신상공개 해. 이러면 성범죄, 성범죄자 알림이 2라고 해서 저희들이 들어가서, 들어가서 볼수 있는데 이 사람이 성범죄를 했는 마지막 시점 2005년이에요. 음. 그때는 성범죄자 알림이 2라는 제도가 없었어요. 이게 2009년인가 2008년에 만들어지거든요. 그래서 조두순도 그때 기억나시죠? 그게 시점이 언제냐에 따라서 성범죄자 알림이 이에 올라가느냐 안 올라가느냐 소급이 되느냐 안 되느냐 이런 문제가 있는데 이번 일로 기화를 가지고 다음에도 이런 일이 발생할 수 있으니 음. 제가 봤을 때 성범죄자 같은 경우에는 지금이라도 소급해서 나오는 시점에 예. 그 사람의 신상공개를 할지 안 할지 한번더 판단하는 그런 음. 계기가 만들어져야 한다라는 말씀드리겠습니다.
0: 가출소 되는 시점에 출소되는 네네. 시점에. 뭐그
1: 전에 범죄를 저질러도 정말 흉악한 범죄면 당연히 성범죄자 알림이에 그렇죠. 가와야 되잖아요. 일반 예. 국민에 대한 보호를. 그 가해자의 인권
0: 때문에 음. 포기할 수는 없는 거니까요. 그러니까요. 거기 또 이제 오랫동안 진역형을 받고 있었으면. 네, 14범이라고 하는데 성범죄 건수는 두 건이나 되더라고요. 아, 참 무리한 안타깝네요. 예. 예. 서울 마포에서 일어난 데이트 폭력 사망 사건 같은 경우 cctv 혹시 보셨습니까? 네. 저도 봤습니다. 이거는... 뭐. <웃음> 아, 저도 뭐
1: 이게 데이트 폭력을 예. 진짜 근절해야 되겠다고 그렇게 노력을 하고 있음에도 불구하고 이런 사건이 계속 계속 일어나서 저도 뭐 입이 열개라도할 말이 없는데요. 저희 음. 형사정책연구원에서도 이런 부분에서 굉장히 많은 노력을 했지만 예. 지금 나오는 상황을 보면 가해 남성이 피해 여성을 굉장히 세게 벽으로 밀어붙이는 모습은 보여요. 예. 보이고 그리고 난 다음에 다시금 그 주위 사람들이 나오니까 그 오피스텔 안으로 들어갑니다. 다시 들어, 들어가요? 예, 들어가고, 들어가고 네. 그 다음 단계는 없어요 CCTV가. 그런데 네. 그 다음 단계에서 이제 흔히 말해서 우리가 이제 사람이 심장 마비고 왔을 때 이제 p c r 을그러 CPR을 하잖아요. 네. 그렇게 이제 그 심폐소생술을 하고 있는 모습만 보이고 있는데 두 가지는 굉장히 좀 저희가 찾아봐야 되는 부분이죠. 지금 피해자 측 어머니는 병원에 가자마자 혼수 상태에 빠졌다라고 음. 이야기를 하시거든요. 네. 그러면 저는 첫 번째 경찰이 왜 구속영장을 첫 번째 발부해서 청구했을 때왜 상해죄로만 했을까. 대한민국에는 중상해라는 게 있거든요. 예. 생명의 위험을 발생하면. 음. 그러면 상해죄는 7년 이하의 징역 또는 벌금이 있지만 중상해는 1년 이상의 징역 또는 10년. 1년에서 10년인데 벌금이 없어요. 아. 그러면 상해죄로 구속영장 청구해서 법원이 이게 사실 도주 우려가 없다라고 기각을 했는데 제가 봤을 때 중상해로 영장을 쳤으면 조금 더 적극적인 영장이 발부되지 않았을까.
0: 유족은 이, 지금 살인죄 적용을. 살인죄 적용이라고
1: 이야기하는데 제가 이게 이것도 게이참좀 어 조심스러운데 제가 이렇게 사인을 정확하게 모르겠어요. 네. 정확히 부검이 어떻게 나왔는지 사인이 어떻게 나왔는지 를 모르겠는데 음. 분명히 벽에 밀어붙이는 행위로 인해서 그 두개골 쪽에서 뇌출혈이 일어나서 음. 사망에 이르게 되었다라고 하면 첫 번째 상해치사가 되는 데는 문제가 없을 듯하고 음. 그리고 난 다음에 사람의 고의라는 게 어느 순간에 살인의 고의로 바뀔 수가 있거든요. 예. 분명히 가해자와 피해자 사이에 싸우는 과정에서 그 피해자가 조금 적극적으로 가해자에게 몇번 다가가는 모습은 보이지만 그 이후에 가해자가 어느 순간에 살인의 미필적 고의가 생길 수 있으니까 지금 가해자 아직 구속되지 않는 상태로 지금 수사를 받고 아, 있거든요. 그래요? 그래서 경찰은 이거는 뭐 사실 영장 청구할 때는 위험한 최선보다는덜 위험한 차선이 훨씬 더 좋으니까 음. 상해치사 정도로는 영장을 다시금 음 청구를 해서 상해치사면 영장 나올 수 있는 거거든요. 예. 범죄가 중대하고 범죄가 중대하면 도주의 우려가 있으니까요. 음. 그래서 좀 적극적으로 사건을 좀 들여다봐야 한다. 언제나 사망사건에서 가장 중요한 건 피해자가
0: 이야기를 못해요. 그러니까 이 가해자도 119에 이야기한 것들 그다음에 경찰에 진술한 것들 이런 것들도 다 믿을 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 신고했을 때도
1: 뭐 술에 취해서 넘어졌다라고 이야기를 하는데
0: 그건 약간 거짓말이 있는 거고. 그러니까
1: 그 순간은 사실 사람이 약간 당황하면 거짓말을 할 수는 있을 듯해요. 하지만 그 뒤에 진술을 경찰에서 어떻게 했는지 음. 그리고 그 당시에 얼마만큼 제가 봤을 때 굉장히 세게 밀어붙이는 건 분명히 맞거든요. 그리고 그 순간에는 정신을 잃지 않았다는 건 맞지만 머릿속에 어느 정도 충격이 나와서 어느 시점에서 사람이 쓰러지는 건 누구도 예측할 수 없으니까 그거는 의사가 분명히 나와 있을 거예요 한달 가까이 병원에 입원했었기 때문에 이번에는그 시점에서 사인이 뭔지를 정확히 알아서 경찰은 피해자의 억울함을 풀어주는 게 저는 사정당국의 정의의 실현이라고 보는 거거든요 예. 그래서 한 치의 비틈 없이 피해자의 억울함 없이 수사가 진행되어야 한다라는 말씀드리겠습니다 예.
0: 청취자 k122님은 네. 그냥 폭력이죠 데이트가 웬 말입니까 이제 데이트 폭력이란 말부터 바꾸었으면 좋겠습니다 이것도 좀 일리가 있는 것 같네요. 그쵸.
1: 저희들은 이제 그 예. 폭력인데 그게 지인 사이에서 이루어지고 그게 연인 사이에서 이루어졌기 때문에 그 데이트 폭력이라고 썼는데 그 이유는 음. 뭔가 하면 그 약하게 처벌하자는 게 아니라 강하게 처벌하자라고. 아, 오히려. 예. 그래서 그냥 일반적으로 일어나는 폭력은 그냥 순간적인 격정일 수 있지만 아. 데이트 간에 연인 간에 있는 폭력은 내가 가장 믿고 의지하고 평생 같이 갈 사람이 나에게 그렇구나. 폭력하는 거기 때문에 예. 그 부분이든 조금 더 가중처벌하기 위한 특별법적인 측면에서 말씀을 드리는데요. 시청자, 청취자분의 말씀이 분명히 일리 있기 때문에 네. 그 부분의 말을 조금 다, 달리 만들어서 더 가중처벌할 수 있는 음. 내용으로 한번 법령을 만들어 보도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 승재현 한국형사정책연구원 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 8월 30일 월요일 KBS 라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.